0: Sainte-Aire.
1: Le journal Laurence Thomas, bonjour.
0: Bonjour à tous. Coup de tonnerre au Sénégal. Le président reporte la présidentielle qui devait se tenir le 25 février. Le pays partagé entre inquiétude et colère. Nous serons à Dakar dans un instant. Journée mondiale contre le cancer. Les cas sont en forte augmentation dans le monde et donc aussi en France, selon l'OMS. Il faut davantage encore de dépistage. Nouvelle hausse du gaz en vue. 5,5%. ,5%. En juillet prochain, c'est le coût de l'utilisation du réseau qui va augmenter. Mais c'est une bonne nouvelle pour la planète. Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, nous dira pourquoi. Et puis Facebook a 20 ans aujourd'hui. Le réseau social est souvent décrié comme has-been. Les jeunes qui ont grandi avec restent très attachés à la plateforme.
2: À 9h10 sur France Inter, interception vous emmène en Ukraine à l'aube d'une troisième année de guerre. Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur la ligne de front aux côtés de civils mobilisés, épuisés mais déterminés. Grand reportage à écouter donc juste après le journal.
0: France Inter. Inquiétude de la communauté internationale pour la première fois depuis 1963. Une présidentielle au suffrage universel direct est reportée. Ça se passe au Sénégal, pays ouest-africain présenté comme un îlot de stabilité sur le continent. L'annonce a été faite hier par le chef de l'État, Macky Sall, alors que le scrutin devait avoir lieu le 25 février. À Washington, le département d'État a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par cette annonce. Au Sénégal, cette nouvelle est un véritable coup de tonnerre et notamment chez les jeunes.
1: À Dakar pour France Inter, le reportage d'Antoine Gignot. La stupeur se voit sur son visage. Devant l'hôtel où il travaille, Ademossar vient d'apercevoir l'alerte sur son téléphone portable et le report du scrutin. Ça, c'est la première fois au Sénégal qu'on qu assiste à ce genre de report d'élection. Donc là, Macky Sall vient de trahir. On veut le changement radical. On ne veut plus de ministres qui détournent des milliards. On veut un autre système vraiment plus honnête. Et moi, s'il y a des manifestations à faire, moi, je vais sortir. Je vais laisser mon travail sortir. Parce que là, mon pays a besoin de, 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 de jeunes on est dans un pays démocratique et ça doit continuer. Cette mobilisation générale des jeunes, c'est aussi ce que réclame l'opposition sénégalaise. Les camions et bus de campagne qui devaient partir cet après-midi vers la province prévoient de converger vers le centre de Dakar. Souleymane Gay fait partie du secrétariat exécutif du FRAP.
3: C'était un coup d'état institutionnel et euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle tous, c'est vraiment l'unité, parce que c'est un, une douche froide qui a été administrée à tous les démocrates, donc toute l'opposition, toute la société civile. Et ce combat a commencé par la rue pour se mobiliser, pour... Bloquer
1: ce -là. Une mobilisation qui doit se faire dans le calme, précise la plupart des responsables politiques, pour éviter la violence, particulièrement en Casamance, où les affrontements du mois de juin dernier, entre jeunes et police, ont fait huit morts.
0: Antoine Gignot à Dakar pour France Inter. La présidentielle en France, c'est en 2027, Xavier Bertrand se déclare déjà candidat. C'est ce qu'il annonce dans une interview à Ouest France. « Je n'ai pas changé d'ambition, j'ai appris de mes erreurs », assure le président des Hauts-de-France, qui avait échoué au premier tour de la primaire de la droite en 2022. Xavier Bertrand t'emmenait un combat contre Marine Le Pen et veut prendre le départ avant tous ses concurrents à droite. Marie Mollet. À droite, l'ambition intacte de Xavier Bertrand n'était un secret pour
2: personne. Il vise l'Elysée en 2027. Il n'a pas perdu la foi, griffait un cadre LR il y a quelques jours. Mais pourquoi déclarer sa candidature maintenant, plus de trois ans avant la présidentielle, au détour d'un samedi soir ?« On m'a posé la question », répond Xavier Bertrand à France Inter. « Je ne veux plus tourner autour du pot. 2027, je m'y prépare. Avec son mouvement, Nous France, son créneau, droite sociale toujours ?» Une candidature précoce pour aussi remettre son nom dans l'atmosphère et tenir la dragée haute à son rival, Laurent Vauquier présenté par beaucoup comme le futur candidat naturel des LR. Alors parmi les proches de Laurent Vauquier depuis hier soir, on ne retient pas les flèches. Bertrand fait de la mousse pour ne pas sombrer dans l'oubli, tacle l'un d'entre eux. Le député LR de l'Isère Yannick Noderre, n'est pas beaucoup plus
1: tendre. C'est un non-événement mais pas que pour notre famille politique. À 36 mois d'une présidentielle, la préoccupation des Français, c'est pas de savoir qui sera candidat à la présidentielle en 2027. et pas une information qui change le paysage politique dans les prochains mois.
2: Xavier Bertrand, qui en tout cas exclut de
0: repasser par une primaire, il est vacciné, assure l'un de ses proches. Marie Mollet, la facture de gaz des Français devrait subir en juillet prochain une nouvelle hausse, liée cette fois à une augmentation du tarif des réseaux de distribution. Car dans le prix de la facture, il y a bien sûr le prix de la molécule de gaz elle-même et le fait que ce gaz passe dans des tuyaux qu'il faut entretenir, voire remplacer. Ce nouveau tarif représenterait un surcoût de 5,5% pour les consommateurs. Pour Emmanuel Vargon, président de la commission de régulation de l'énergie, c'est une bonne chose pour la planète. Elle s'en expliquait ce matin chez nos confrères de France Info. Dans le prix qui arrive pour les quatre prochaines années, on a prévu tous les investissements nécessaires pour le biométhane. Puisque le biométhane, il est produit de façon locale, souvent par des agriculteurs, ou parfois sur des installations de, de gestion des déchets. Mmh. Et il faut bien raccorder ces installations de méthanisation, il faut bien les raccorder jusqu'au réseau de gaz. Et donc ça, ça fait partie du tarif et donc les investissements seront là pour accueillir plus de biométhane et donc réduire progressivement
3: la part du gaz fossile dans le gaz qu'on utilise. Donc de manière très concrète, cette hausse, elle vient financer les nouveaux besoins liés à cette transition énergétique
0: Exactement. Et une fois que
4: cette hausse est passée, on est tranquille pour 4 ans.
0: Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Plus c'est gros, plus ça pollue, disait début décembre Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle parlait des SUV. Alors faut-il faire payer le stationnement de ces voitures grosses et lourdes plus cher à Paris Les Parisiens votent ce dimanche. L'idée est de dissuader ces grosses voitures polluantes qui prennent de plus en plus de place dans les centres-villes. Le prix pourrait être triplé pour les véhicules concernés.
1: C'était il y a 20 ans, jour pour jour, Laurence, le lancement de Facebook
0: à cette époque, Internet n'allait pas encore très vite, l'iPhone et Twitter n'existaient pas. Depuis, la plateforme Facebook est devenue planétaire et fait des profits records. Aujourd'hui, elle compte 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Bonjour Xavier Demagny
3: Bonjour. Alors c'est dans une chambre d'étudiants que tout a commencé. Oui, celle d'un certain Mark Zuckerberg, extrait d'une de ses toutes premières interviews sur NBC. When we first
2: launched, we were hoping à notre lancement, you know, on espérait 400-500 personnes. Là, on est à 100 000. Qui sait où on va s'arrêter
3: D'abord réservé à Harvard, puis aux facs américaines. Facebook s'ouvre au grand public en 2006. France Inter en parle un peu comme d'un ovni. Nous nous intéresserons au
2: site internet auquel il faut absolument appartenir si l'on veut être in, comme on dit.
4: Il s'agit de Facebook, c'est Facebook, comme si vous réunissiez toutes vos connaissances dans la même pièce, sauf que tout se passe sur une seule page internet, c'est ce qu'on appelle un profil.
3: Mais on sent bien à l'époque l'arrivée d'une petite révolution. Sauf Xavier que 20 ans plus tard, eh bien, Facebook est en perte de vitesse, et même devenu un réseau de vieux. C'est ça, le vétéran des réseaux sociaux qui a bouleversé notre façon de communiquer est désormais boudé par les jeunes ringardisés par Instagram, Snapchat ou TikTok. Les 16-25 ans l'utilisaient massivement il y a 10 ans. Ils sont moins d'un sur deux aujourd'hui. Ce sont maintenant les parents, les grands-parents qui consultent des petites annonces ou participent à des groupes communautaires. On y regarde tout au plus les rappels d'anniversaires quotidiens. Paradoxe, le réseau reste quand même très fort, gagne encore des utilisateurs dans certains coins du monde et soit malgré les critiques sur la protection des mineurs ou de la vie privée.
0: Merci Xavier Demagny. 35 millions de nouveaux cas de cancer en 2050, soit 77% de plus qu'en 2022. En France, le nombre de cas de cancer a doublé entre 1990 et 2023. Et encore un chiffre, 400 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Des chiffres fournis il y a quelques jours par l'Organisation Mondiale de la Santé à l'occasion de la Journée Mondiale contre le Cancer ce dimanche. Et si la France est à la pointe de la recherche sur le cancer, notre pays pêche sur le dépistage. Améliorer la détection des cancers, c'est une priorité pour l'Institut National du Cancer et l'Assurance Maladie Victor Dolande.
5: Trois programmes nationaux de dépistage existent pour les cancers du sein, du col de l'utérus et le cancer colorectal. Sauf que la participation reste insuffisante. Moins d'une femme de 50 à 74 ans sur deux réalise sa mammographie de contrôle tous les deux ans et la tendance est à la baisse ces dernières années. Des chiffres aussi insuffisants pour le dépistage du cancer colorectal Thierry Breton est directeur général de l'Institut National du Cancer. Si
1: on prend l'exemple du dépistage du cancer colorectal, on a une taux, un taux de participation qui aujourd est aujourd'hui de 34%. Il faut s'imaginer, hein, donc, euh, si on augmentait la participation de 34% à 65%, eh ben, on aurait un peu plus de 5000 cancers en moins et 6000 décès en moins.
5: Car détecté tôt, un cancer se guérit mieux avec des traitements et des séquelles généralement moindres. La marge de progression en matière de dépistage est très importante,
1: d'autant que les Français n'y sont pas opposés. On voit qu'il y a une Très forte adhésion des Français. En fait, ce qui pêche, c'est le fait de passer d'une intention à euh, la réalisation d'un dépistage. Donc c'est vraiment ce sur quoi nous travaillons. Notre objectif, c'est de vraiment faire en sorte que la vie des Français soit la plus facile. C'est pour ça qu'il bah, y a des possibilités de commander son kit en ligne quand on est sur le dépistage du cancer colorectal, qu'on peut aussi prendre des rendez-vous en ligne. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Par
5: courrier, mail et sms, l'assurance maladie compte renforcer les contacts avec les Français dans les prochaines semaines pour les encourager à se faire dépister.
2: Victor Dolande. Et c'était le journal de Laurence Thomas, il est 9h10 sur France Inter. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Céline
4: Dacosta, encore un ciel bien couvert sur toute la moitié nord ce matin. Oui, c'est vrai, avec de faibles averses le long des frontières du nord, du vent près des côtes de la Manche. Pour la moitié sud, beaucoup de brouillard encore sur le quart sud-ouest. Soleil pour les autres avec Mistral et Tramontane près de la Méditerranée. Pour les températures, c'est toujours doux, toujours doux pour mmh. la saison, toujours doux. <rire> surtout sous les ouais. nuages, donc pour la partie nord, 7 à 12 degrés, déjà 10 degrés à Paris. Là où le ciel est dégagé, c'est plus frais, 3 à 6 degrés avec encore quelques faibles gelées dans le centre-est. Et ça n'évoluera hein. pas beaucoup cet après-midi. Non, c'est vrai, le vent va rester sensible près des frontières et sur les bords de Manche. On aura du soleil au sud de la Loire avec encore un peu de grisaille dans la vallée de la Garonne. Mais on aura quand même une légère amélioration, j'y vais prudemment, hein, de la Bretagne, Pays ouais. de la Loire jusqu'au Lyonnais, où on pourrait avoir quelques éclaircies. Pour les températures, euh, toujours printaniers, près de la Méditerranée, 15 à 19 degrés en moyenne, estivale même dans les Pyrénées-Orientales où on attend 24 degrés à Perpignan. Pour Bien le sûr. reste du pays, ça va rester doux <rire> comme hier, avec une moyenne de 10 à 15 degrés.
1: 10 à Paris, et donc combien à Madrid juste pour réfléchir bon écoutez ça <rire> alimente en tout cas la réflexion merci Céline Dacosta et un immense merci aux équipes du 6-9 à la réalisation Marie Merrier, Anne-Laure Cochet et Louis Audbert, à la rédaction en chef des journaux Yann Gallic assisté de Nicolas Saba à la programmation musicale Juliette L'Orphelin à la documentation Maël Paul Sinelli à la programmation des invités Mathilde Claté, et Élodie Royer à la coordination Carline Desrosiers au standard Emma Inès Yael et Bénédicte dans un instant sur Inter, le magazine Interception.